0: 义和团最早兴起的时候呢，只是流行于鲁西北地区的一个小组织，规模并不大。然而，在1899年冬到1900年上半年，义和团以惊人的速度将活动地域扩展到了华北的大部分地区，包括今天的北京、天津、河北、河南、山西啊，甚至还蔓延到了东北、内蒙古啊，到处都是义和团。那究竟是什么原因？导致出现了这样的状况呢？啊，会有这么一个非常迅速的扩展。这个与当时简单易行的呃降神附体仪式的流行啊、清政府的纵容、犹豫不决和民众的普遍支持啊，还有义和团运动本身的发展特点啊等等是有关系的。当一个运动的人数、所处的地域、采取的行动达到一定的数量时，那么，这个运动就更容易快速蔓延开来，实现一个从几何级到指数级的增长。除了上面这些原因之外呢，美国著名汉学家柯文在《历史三调：作为事件经历和神话的义和团》这本书里呢，提到了当时还有一个原因起到了重要的催化作用，那就是从1898年冬季以来，殃及华北大部分地区的干旱。1898年冬到1900年，华北地区发生了罕见的大旱灾啊！旱灾一直在持续，人们并不清楚旱灾究竟何时才能结束，于是这就在人们的心里引起了极大的恐慌，陷入了烦躁和焦虑之中。在传统农业社会里，旱灾将会使人们赖以生存的农作物严重减产啊，甚至颗粒无收。在当时的社会福利保障体系之下，这就意味着占社会绝大多数的农民，还有贫民啊，时刻面临着死亡的危险。旱灾还使这些人无事可做，他们整天无所事事啊，拥有大量的空闲时间。一群有空闲时间啊，而且面临着饥饿死亡危险、陷入严重焦虑的人群，谁都知道这将意味着什么。啊，此时的这些人呢，就像是火药桶啊，一点就着，一点就炸。那为啥会发生旱灾？如何消除旱灾？旱灾啊，它在中国的历史上其实发生过很多次了啊。在漫长的历史里呢，人们早就总结出了一整套应对旱灾的办法和流程。当时的人们首先就进行了祈祷啊，举行各种各样的祈雨仪式，但是呢，发现。没有奏效，没有见效，啊，干旱还在持续，于是人们就采用了更加激烈的措施，啊，这个最常见的呢，就是要寻找替罪羊，啊，要确定哪些人要对此负责，啊，并且要对这些人施加惩罚。在中国古代，旱灾经常发生，啊，所以呢，找替罪羊也不是什么新鲜事嗯，古人迷信天人感应，啊，认为人间发生的自然灾害呢，往往是上天对人间的事情。人们经常会把原因归罪于朝廷官员的胡作非为啊，所以这时候一些高级的官员往往会因此引咎辞职，甚至有的皇帝还会下罪己诏啊。这个你去呃翻中国历史书上，经常能看到这样的例子。这种为了消除旱灾而寻找替罪羊的思维模式呢，是人类社会中的一个普遍的现象，那不是中国独有的。在16世纪90年代，英国发生了大饥荒。啊，人们呢认为这是上帝对人类发怒的明证。在19世纪非洲南部的博茨瓦纳啊，人们普遍相信旷日持久的旱灾是由于基督教人的入侵引起的。在1949年的非洲东南部的马拉维发生了旱灾，人们把原因归咎于当地灰白啊或者秃顶的老年男子，还有制砖工人，因为他们认为。这类人能够从中获得好处。在一个科学理性不发达的社会中，人们没有办法找出发生干旱的正确原因，也无力应对干旱这样的灾害。但人们也绝不想坐以待毙，啊，总是希望能做点什么，尝试着来解决这样的问题，啊，以此来缓解自己的焦虑。寻找替罪羊就是人们想出的其中的一个办法。在19世纪末的中国，义和团把造成干旱的替罪羊替换成了洋人，啊，他们归咎于洋人、洋教、洋务在中国的发展，导致上天发怒，于是用不下雨来惩罚中国人。当时有些人还尝试着给这二者之间建立一个逻辑关系，啊，一些逻辑关系。比如火车啊，那么这是西方洋人传过来的，对吧？笨重的火车头和轰轰隆隆的火车呢，在龙头上压过啊，伤了龙气。因为龙呢，在民间其实被认为是掌管下雨的神啊，所以这个天上无云呢，自然就不会下雨了。现在原因找到了，那怎么消除旱灾呢？很简单，那就是要把这些洋人、洋教、洋物全部赶出中国。啊，所以义和团极端排外啊，一切与洋人有关的都不行，就连信奉基督教的中国教民啊，与洋人呃有其他关系的中国人都在惩罚之列。此类解释明确的写在1899年冬开始在华北平原四处流传的义和团的这个街帖和传单之中。当时义和团宣传就是扫平洋人，自然下雨消灾。当时的一些外国传教士呢，在日记之中也有记载，啊，比如1899年6月，一对传教士夫妇在山西永宁建立了传教站。其实他们来的时候呢，这个地方就已经发生干旱了啊，但是他们到来之后，旱情更加严重了。于是当地人就指责他们啊，说这个老天不下雨呢，都是你们的原因造成的。所以传教士也在祈求上天下雨啊，因为他担心呢。如果一直不下雨，一直干旱的话，自己就会被杀。在1900年6月30日，还有7月1日啊，这个时候呢，八国联军已经开始侵华了。这两天，直隶保定的15名新教传教士全部被杀。此后，该地区开始下雨。其实啊，就就实际上就是个比较巧的啊，正常的自然现象啊，其实没有什么必然的逻辑联系。可是，在当时的环境之下呀，在很多人的眼中看来，哎，此时却证实了义和团的理由和行动，那是正确的。你看，把这些洋人都杀了，上天下了大雨。自从义和团的这种宣传流行开来之后，在1900年上半年，华北地区出现了大量关于洋人教民的谣言，啊，这是人们恐惧、焦虑心情的一个反应。尤其是在缺乏可靠消息、自身知识水平不够、处于轻信盲从的环境之中呢？那谣言更是会广为流传。而且，如果人们已经先入为主的认为某类人是坏人的话，那么关于这类人的犯罪为恶的谣言就会更容易为人所接受。那当时西方列强侵略中国啊，对中国传统的政治啊、经济。社会、思想、文化等等产生了极大的冲击。一些洋人在中国的土地上横行霸道，啊，一些品行不端的中国人呢，加入了基督教以寻求庇护，继续为非作歹。这让当时的很多中国人对洋人有关的一切啊，都极端的厌恶。这同时也是为啥义和团啊把洋人作为此次旱灾的替罪羊啊，会迅速的为那么多人所接受的一个重要的原因。因为他有这样的一个基础在这里面，当时流行的谣言有很多啊，比如指责洋人雇人往水井里投毒。如果人们使用国外进口的煤油呢，人们就说啊，这这这个两天之后眼珠子就会掉下来。天主教徒为了收留弃婴而建立了育婴堂，人们当时有这个谣言呢、啊，怀疑那洋人是借此摘取孩子的器官。进行买卖啊，他们哪有那么好心呀，是吧？如果是在平时，对于这些谣言啊，人们可能还能保持一个冷静理智的分析能力，不会都相信的。但是在此时，由于旱灾所造成的自然环境下，当时人们厌恶洋人的社会环境下，这种所导致的恐惧焦虑的心情，影响了人们的正常思考。使人们丧失了分析能力。当时义和团流行的法术啊，什么刀枪不入啊，啊，请神上身呐、啊，那今天的我们一看就非常的扯淡，对吧？怎么可能会信这个东西呢？可是为啥当时的人们还会信呢？除了自身的知识水平啊、迷信等等之外，和当时的旱灾所造成的大环境也有很大的关系。要是平时，他们可能不一定会信。人们厌恶洋人。所以产生并相信了这些谣言，而这些谣言的流传又进一步增加了人们对洋人的厌恶，使得他们更加相信必须要赶走洋人才能解决旱灾，以至于解决中国社会所面临的种种的问题。由于持续的旱灾所催化出的这些谣言的广泛传播，进一步加剧了人们的恐惧、忧虑的心情，引发了集体性恐慌，而义和团此时。啊，不断的强调他们才是民众的保护者，加入他们就可以获得安全。再加上由于义和团啊有着充足的粮食，那么这些粮食啊有些是从教民的家里夺来的，有些是寻求保护的富家大户被迫献出来的，还有些是支持义和团的民众主动捐献的。人们参加义和团，则可以免于饥饿。那么这种吸引力啊，就使得义和团得以在1899年冬到1900年上半年迅速发展。义和团运动从发源地鲁西北向华北地区迅速蔓延开来啊，并且获得了民众的普遍支持。这里面还有这样的一个反正。当时有人记录，在1900年4月初，直鲁交界的地区呢下了一场雨。聚集在此的义和团的成员马上就散了啊，都忙着回家种庄稼去了。消灭义和团啊，只需要一场大雨。哎，这就是当时的一个反正。关于义和团运动在此时的迅猛发展啊，我们最常听到的一种解释呢，就是当时帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮，帝国主义对中国的侵略急剧强化，使得广大民众出于爱国热情。掀起了一场抗击外来侵略、保家卫国的运动。那帝国主义的侵略在当时是否强化了呢？柯文认为，帝国主义的势力呢，在1899年到1900年，在华北地区这个地方啊，其实并没有明显的增长。虽然传教士的活动呢得到了很大的发展啊，教民的数量增多了，可是分布的很不均匀。华北的很多地方甚至都没有教民和教堂。当时的华北地区啊，虽然有铁路，可是很少啊，也没有什么增长。其他的来自西方的物品，那对于绝大部分生活在远离中心城市的啊这些农村的老百姓而言呢，其实是很少有机会能接触到这些东西的。而且，在帝国主义影响最大的地区，往往并非义和团最活跃的地区。比如山东，在山东，外国人。啊，这个外国经济最活跃的地方呢，是在东部还有南部沿海地区啊，你比如说青岛那一大片。而义和团兴起和比较活跃的地方却在山东的西北部地区。而且还有一个疑问是，帝国主义的侵略加剧，为啥会使得义和团运动迅速发展呢？哎，这二者之间的一个逻辑关系是什么呢？对此呢，我们有一个想当然的结论啊，那就是。因为帝国主义的侵略加剧了，啊，老百姓出于爱国热情，不堪忍受了，不愿意忍受他们了，于是奋起反抗，所以义和团的运动迅速扩展。但是，如果我们去查阅当时的各种资料，啊，甚至有义和团团员的这个访谈资料，啊，也许就会发现这种说法过于简单，因为他忽视了参与义和团运动的成员的动机的复杂性。有些义和团成员啊，确实有比较高的觉悟啊，出于反帝爱国的动机，但是并非所有人都这样。那么，有些人是特立独行啊，有些人是为了复仇，加入义和团后，借助组织的力量去对付自己的敌人啊，看不顺眼就整谁。还有一些人是为了自保啊，尤其是富人啊，通过加入的方式呢，你可以免受义和团的冲击。甚至有些人啊，我觉得有可能是更多的人。就是为了能吃口饱饭，而且当时参加义和团的有很多人呢，都是青少年。这些人或是出于凑热闹的心理，或是在民众面前炫耀而获得自我满足感，或者是有机会练习拳术啊。那当时的旱灾啊，使得很多人无事可做啊，这使得他们有大量的空闲时间可以练习这些拳术啊。就平时农忙的时候根本没有这个时间的。当然，这并不能证明当时的中国人不憎恨洋人，啊，事实上，自鸦片战争以来，西方列强入侵中国之后，中国人对于洋人、洋教还有洋务的敌意和不满是普遍存在的。但是，这种潜在的排外主义的情绪可能在数年甚至数十年之中隐而不发，它不是必然要爆发的，啊，为什么会在呃这个十九世纪末突然爆发呢？这个就和我们前面说到过的啊，当时华北地区发生的旱灾有很大的关系，了。旱灾起到了催化作用。持续的旱灾在民众之间引起了极大的恐慌，他们陷入了烦躁和焦虑的心情之中，人们需要发泄不满，缓解危机，啊，于是本来就不受国人欢迎的洋人啊、洋教啊、还有洋物就成了最佳的替罪羊，使得之前潜在的。小规模的啊排外行为在此时浮出了水面，这是原本小规模的义和团运动迅速发展啊，并且获得了民众的普遍支持。我们经常认识到历史的必然性，却忽视了偶然性对历史的影响。偶然性对历史走向的重大影响在历史上比比皆是。拿这个例子来说。华北地区的旱灾呢，就是个偶然事件啊，是完全无法预料到的。假如当时华北地区没有发生这个旱灾啊，假如还和往年一样风调雨顺的话，那么义和团是否还会得到如此迅速的发展呢？不一定啊，也许很多年之后才会爆发啊，也许随着其他因素的变化，义和团运动一直都会是这种小规模的一个潜流和反抗运动，它永远都不会浮出水面。甚至会消失。我们经常会从人文社会科学的角度啊，比如政治、经济、文化等等，去思考一个历史事件发生的原因。但是有时呢，却忽视了有些事件背后啊，它隐藏着更深层次的自然因素的影响，容易陷入从文化到文化的解释模式里。那么这样的解释啊，有时会让我们觉得。原因与结果之间似乎缺少确定性的逻辑链条，但是借助自然科学的研究啊，关注历史事件背后的自然因素，很多时候会让你觉得豁然开朗。那么这期节目讲的这个义和团啊，这个运动的迅速扩展的原因，它就是一个例子。还有西晋后期发生的五胡乱华啊，其实背后有小兵期的影响。我们之前讲述的几期历史地理的节目里呢，啊，这个谈到了一个区域啊，比如这个玉溪走廊啊、河东啊，还有汉中等等，他们这些地方的地理条件对国家的发展、战争的胜利起到的巨大的影响，也都属于这种情况。当初和大家讲这几期节目，其实也是为了让大家了解到啊，不受人为控制的自然因素对推动历史事件的发展。历史人物的选择所起到的巨大的作用。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。